0: Y aquí estamos de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a la semana. Déjenme ahora sí poner el audio porque yo estoy medio güey. Y si no le pongo el, esta madre, es un, no grabo. O siempre ando haciendo alguna pinche pendejada por aquí. aquí pero lo importante, queridos y queridas, es que aquí estamos. Seguimos en cuarentena. Ya se está planeando. Me comentan. Me comentan ahí mis. Mis. Este. Pues mis fuentes. Mis fuentes ahí en, en gobernación. Que ya se está planeando. El gatel. Que va a salir. Pero de Santa Claus. Ya vestido de Santa Claus. Entonces, bueno, pues eh, si eso es lo que nos toca. Creo que eso es lo que aceptaremos con honor y con toda la valentía. No sé cómo anden ustedes, yo pues afortunadamente eh, pues sigo en mi casa y creo que así es como hay que verlo. O sea que afortunadamente estamos en nuestras casas, eh, quisiera yo estar en Cancún bien tomado, eso es lo que a mí me gustaría. Sin embargo, no es lo que se puede hacer. Lo que podemos hacer hoy es estar aquí en nuestras casitas, pues, re bien guardados, ¿no? Varia cosa, varia cosa pasó en la semana. Eh, antes que nada, les informo que me estoy tomando otra cerveza de estas victorias horribles. Son una mierda, no se las tomen. Pero el alcoholismo es cabrón. Entonces, bueno... Lo primero que pasó esta semana es que eh, tenemos muy buena, muy buena conexión, muy buena comunicación con nuestro público y fue en ese sentido que nos mandaron un saludo para un bebé que cumple un año. Ya aparece esto, este, sonidero, ¿no? Un saludos a todos, yo muy amablemente. Eh, correspondo, y le mandamos un saludo al Cebolla Ortiz, al Cebolla Ortiz hasta Tesayuque Hidalgo, el Cebolla no es un apodo que le haya puesto yo eh, está cagado, si lo pude haber puesto yo, la verdad pero no, no fui yo se lo puso su papá, y se lo puso porque él dice que su hijo él puede decir lo que quiera de su hijo ¿no? o sea, yo creo que se vale y dice que eh, tiene cabeza de cebolla así nos lo comentan yo creo que todos los bebés tienen cabeza de cebolla o por lo menos de alguna verdura. Yo he visto bebés que no se les ha cerrado todavía bien la mollera, todavía tienen así su cabeza medio rara. Y tienen cabeza en ese sentido, pues como de chayote, otros lo tienen como de papa, este, pero, o sea, padre, ¿no? Bien, bien, bien por ellos, yo creo. Y me puse a reflexionar sobre lo, lo que es ser bebé, evidentemente, pero yo ya no me acuerdo, ¿verdad? O sea, sí fui, supongo que sí fui, pero no me acuerdo. Yo mostraba eh, señas innegables de fracaso desde, desde que era bebé Porque yo nací por cesárea este, pues no, no no pude ni nacer bien, fue una cosa que se me complicó o sea la, la, Yo tenía una cosa que hacer de niño, tenía una cosa que hacer Que era nacer y no, me tuvieron que ayudar este, Entonces bueno, eso eh, me ha traído ciertas consecuencias Ven. Aquí está mi, mi perra, o sea Florencia Mi o sea, Caninus no vayan a pensar otra cosa. Este... Me está dando la Pero pensaba en eso. Pensaba, pensaba en ser bebés. Y pensaba... Eh, no sé si ustedes conocen a los bebés. A lo mejor sí. Ustedes lo fueron, pero no sé si los ubican todavía. Son como humanos, pero chiquititos. Chiquititos, lloran mucho. Este... Cuando, cuando están limpios, pues huelen a bebé. Cuando están sucios, pues huelen como a caca. Y pensaba eh, precisamente en eso, en que está, está cabrón ser bebé. Y que son como cholos chiquitos. Son, son como cholos chiquitos. Incluso preparé un diagrama de Ben que no sé si les voy a poder poner porque estoy grabando ya esto muy tarde. Este, ya me lo voy a chingar en vivo, de hecho, la verdad. ¿eh? Pero bueno, son como, son como cholos chiquitos porque sí, casi siempre, no siempre, pero casi siempre andan pelones, andan ahí rapadones. Este, gritan para quitarte las cosas, como pues, también los cholos. Y traen su ropita bien tumbada. Entonces eso es padre, los bebés son chidos, en ese sentido le mandamos, en ese sentido así dice un güey que me caga, no lo voy a decir. Este, pero bueno, le mandamos un saludo al Cebolla Ortiz, que guarde en este podcast, esto afortunadamente queda grabado para la, la, pa, pa siempre, para la historia. El Cebolla Ortiz va a ser el goleador más grande que haya visto la selección nacional de fútbol, igualando, no superando, pero sí igualando a Javier Hernández, aquí lo guardan, aquí lo oyeron primero, y se los digo yo, que soy su amigo. Bah. Otras cosas que pasaron durante la semana, además de que me pidieron saludos a niños, como, como si fuera yo Chabelo, eh, pasó lo del proyecto 18 de Andrés Manuel López Obrador, no sé si usted, o sea, Andrés Manuel si sí lo conocen, ¿no? si no lo, lo odian, lo aman, creo que no hay ningún punto medio. Pero durante la campaña ustedes recordarán que tenía un dominio que se llamaba Proyecto18.mx que, bueno, pues ahí tenía sus documentos, que yo voy a hacer esto, que al final ya está haciendo eh, totalmente otras cosas, como militarizar el país, pero... No vamos a hablar de esto aquí, aunque ya lo tocamos un poquito. Eh, sin embargo, eh, es muy importante que, que, que si ustedes tienen un proyecto web, tienen un proyecto en, en redes sociales o en general internet, tengan mucho cuidado con su dominio, primero que pongan un dominio que sea fácil de encontrar, porque, o sea, pero no tan fácil, no para que, para que los puedan ubicar bien, pero en segundo lugar que sí tengan mucho cuidado con su dominio, y que lo conserven eh, por un tiempo considerable, que paguen este para que lo puedan tener varios años, porque si no les va a pasar esto que le pasó a Andrés Manuel, que eh, alguien por ahí se metió de manera muy ociosa a revisar el proyecto 18, ni tan ociosa, no pues se metió a ver qué rollo ahí, con el proyecto 18.mx y entonces le, le dio clic ahí a un pie de página en el documento que estaba la, eh, en, 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 el, en el archivo este y ¡pum! Una página porno. Eso es lo que pasó. Alguien eh, compró el dominio de proyecto 18.mx y es una página porno. Los invito a que no la abran este, porque se les van a llevar nada ahí de virus sus computadoras, pero bueno, ahí está y la, la dejamos la información, y la gente que lleva la estrategia de AMLO, me parece que son muy malos son entre malos y huevones, me queda claro que es el Sobrinity Manager, ahí de alguien, y porque esta no es la primera vez que les pasa algo bien tonto en redes sociales, no también eh, les pasó con un post que sacaron ahí del Día de las Madres que las madres, por supuesto que son muy importantes, y una canción representativa para el Día de las Madres, particularmente cuando se mueren, me parece es la de Amor Eterno, esta canción eh, preciosa que todos hemos oído con Mariachi, todos hemos tomado con ella, todos eh, hemos llorado con ella. Que se llama Amor Eterno y es interpretada la mayoría de las veces por Rocío Durcal que vamos a tener que decirlo en este programa. Eh, les pido que tomen asiento, se pueden preparar un té, un té de algo, un té de tila, un té de uh, algo así, que lo hagan. Lo que voy a decir no es ni sencillo de decir Y creo que mucho menos sencillo de escuchar Pero Rocío Durcal Ya se murió Ya se murió Yo no lo sabía Hasta hace poco tiempo Y le pareció a la persona que venía conmigo eh, Le pareció prudente decírmelo Mientras iba yo a 140 en el segundo piso del periférico Y pues casi nos Nos, nos salimos y nos Morimos Eh Noticia para los fanáticos de Rocío Durcal. Les comento que ya se murió. Como en el 2006 o algo así. Pero lo oyeron aquí en su podcast de confianza. Eh, afortunadamente, Juan Gabriel sigue vivo. Eso es una buena noticia. Como ya subimos este, revivió. Como ya dijimos en, en podcast pasados. Y bueno, a, a, la, a la gente de estrategia digital de Andrés Manuel le pasó esto del proyecto 18. Le pasó también lo de Amor Eterno y les pasó otra cosa así, pero bien pendeja. Si ustedes han llevado redes, saben que esto puede pasar, pero este, pues te das cuenta de volada y lo, lo, lo quitas, ¿no? Pero bueno, desde la cuenta de la CNEL, que es la Secretaría de Energía, que es esta que encabeza a Rocío Nale, se aventaron un tuit así, yo soy chairo, pero el tuit estaba así chairísimo, de que de que no, no, no tumbarán al compañero Andrés Manuel porque bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasó? Que no cambiaron de su cuenta Quizá personal, quizá de bot este, o, o de estos Golpeadores ahí en redes No cambiaron porque Tienen acceso a todas las cuentas o llevan todas las cuentas Llevan la de Cener, pero también llevan la de Este de Guillermo Estudillo Que se dedica a defender al compañero Andrés Manuel y entonces la cagaron Muy feo eh, Son cosas que la verdad no afectan mucho Me parece pero que son realmente ridículas, y hasta Rocío le tuvo que salirse a disculpar. Y entrando al tema de políticos que no, bueno, ella, Nález sí pidió disculpas, pero otros que no pidieron disculpas, ¿ustedes se acuerdan del maquío? ¿Saben quién es el maquío? Si ustedes saben de algo de política de este país, pues sabrán quién es el maquío, el maquío es un panista muy respetable, cosa que no se puede decir de muchos. Pero bueno, el Maquio era uno de estos varoros del norte, estos pinches cabrones así blancos, miren como 3 metros de estatura, tienen barba por supuesto. Eh, compitió por la gobernatura de Sinaloa, si no me equivoco, contra La Bastida, este otro personaje eh, re interesante que en un, en un debate presidencial dijo, a mí me han dicho mariquita, me han dicho mandilón, me han dicho la vestida, es, esa frase es épica y eh, compitió contra él, el maquillo, y perdió, se supone que en un fraude, y encabezó un movimiento por la democratización del país, cosa que está, que está muy bien. O sea, creo que sí, creo que, creo que el maquillo tuvo mucho que ver en la democratización de este país, ¿no? Eh, este movimiento, todo este movimiento político, porque además tenía todo el respaldo del norte, lo llevó a competir en las presidenciales contra Cárdenas Salinas, que ustedes también recordarán, en esta... En esta competición, en estas elecciones, fue cuando se cayó el sistema. Bueno, nada más un poco de contexto para que sepan quién es el maquillo. Y el maquillo tuvo, con su esposa, pues mismo que él solo, ¿no? O sea, los del norte son chingones, pero me parece que no han podido tener hijos solos, porque si no yo creo que ni tendrían mujeres, ¿no? Que también son medio machines. Pero bueno, tuvo muchos hijos, tuvo alrededor de 143 hijos, más o menos, y entre ellos... Destacan en la política por lo menos tres. Rebeca Cloutier, Tatiana Cloutier y Manuel Cloutier. Que Manuel Cloutier también seguramente es un güey de 3 metros, barbón, blanco. Como son los bárbaros del norte. Y en días pasados fue Manuel justamente quien, quien destacó. Al criticar a Luisa María Alcalde, que también muy mal Luisa María Alcalde, que fue a un superama a comprar chupe. Eso no tiene nada de malo. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Lo que tiene de malo es que se quitó el cubrebocas para hablar por teléfono. Fue una cosa bastante tonta y bastante chafa. Pero más chafa lo que le dijo Manuel Cloutier. <ríe> porque dentro de las eh, recomendaciones que hace la Secretaría del Trabajo ahora para regresar a trabajar. Quienes participan de actividades esenciales. Quienes de esa cuenta les pedimos que lo hagan con mucho cuidado si tienen que salir. Eh, pues una de las recomendaciones es que tenían que quitarse la barba, la barba, y Manuel Clutier yo me imagino que leyó mal, y dijo, o pensó que, que este anuncio decía que tenían que quitarse el pito, porque estaba re ofendido Manuel Cloutier, son, 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 son estos libertarios luego medio raros, no, eh, no sé, y entonces dijo, dijo que él no se iba a quitar la barba, dijo yo no voy a quitar la barba, porque además Luisa María Alcalde tiene el pelo bien largo y bien chino y bien mantecoso que le dice. Tiene el pelo bien mantecoso la secretaria del trabajo. Y hasta que ella no se corte el pelo hasta las orejas yo me voy a quitar la barba. Muy ofendido estaba. Eh, esto es me parece un síntoma de que ya todos estamos bien pinches locos por la cuarentena. Eh, desde este podcast le pedimos que mantengan la cordura hasta donde puedan. Que no se tornen violentos. Este. Y que si tienen que regresar, así se quiten la barba. Si no se la quieren quitar, pues. Afíjense al pan, supongo. Eh, otra cosa de gente blanca y barbuda que pasó. Es lo que pasó en la Brigada para leer en Libertad. Lig, Brigada para leer entre camaradas. Eh, si usted no sabe qué es la Brigada para leer en Libertad. Eh, se lo explico aquí de, de volada. Es una AC que se encarga esencialmente de fomentar la lectura en lugares que tienen poco acceso, ¿sí? como eh, municipios eh, bastante castigados económicamente, eh, pues ahí se, se dedica a trabajar la brigada, y lo hace eh, mediante dos estrategias principalmente, la primera pues son talleres, eh, talleres muchas cosas para fomentar la, la escritura, para fomentar la lectura, cuenta cuenta, este tipo de cosas que son padrísimas, y también eh, editando y trabajando libros muy baratos, realmente muy baratos. O sea, eh, estoy hablando de libros de 10, 15, 20 pesos, ¿no? Con muchas temáticas de, de historias, pero también de, de historia, me refiero. Pero también de literatura, pero también de teatro. Entonces, padre, tienen un, un libro, sacó ahí... Eh, es, es similar a la estrategia de la, del Fondo de Cultura Económica que sacaron por ahí Tikitabi que es un libro bien chido. Bueno, pues, este tipo de estrellas tiene eh, la Brigada para leer en Libertad. Y aquí vamos a meter en temas espinosos. Así que, si anda usted en chanclas, como, o descalzo, como andamos todos, pues le pido que se ponga tenis, porque va a estar un poco espinoso esto. Porque el cartel que sacaron de un curso, que pues, la verdad iba a estar bastante chido, que iba a ser eh, esta semana, me parece, esta semana que, que empieza a correr, eh, era un cartel que estaba integrado por nueve hombres Usted me va a decir Pues sí Pues claro, pues los hombres escriben Y yo estaré de acuerdo Que los hombres escriben Pero también las mujeres Y me va a decir usted también Porque ya es bien necio y ya sé que anda tomado Ya lo vi que anda tomado Yo no, porque no he conseguido cerveza Dígame dónde la yo. Pero mm, Usted me va a decir Que no hay que garantizarle espacio a las mujeres Nomás porque sí yo no sé Pero lo que sí creo Es que este cartel da el mensaje De que las mujeres en este país no escriben Y eso creo que no es cierto Creo que hay grandes escritoras en este país Y creo que hay que reivindicar a las mujeres que escriben no, no porque las mujeres crean mejor que los hombres O lo que sea, sino porque también escriben Y creo que Si hay similar número de mujeres que escriben Pues también debería ser Similar número de mujeres que leemos ¿Sabes? Yo digo y esto este acto es en particular importante porque la brigada para la libertad en gran medida ha dejado de ser un poco una ACE, así, constituida como tal pero en parte ha dejado de serlo porque se ha estatizado y es una herramienta del fondo de cultura económica que es la, un órgano que preside Taibo Paco Taibo II si no lo conoce, muy blanco barbado que fuma así es como lo podría, muy culto muy culto, muy culto y después la brigada aclaró, esto se me hace chafísima que, 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 que O sea, el, el cartel anuncia nombres, pero si hay que pedir disculpa por un tema de género, pues mandamos una mujer. Eso se me hace chafísima, no por demeritar a la persona que hizo el anuncio, por supuesto, sino se me hace bastante chafo, pero bueno. Y la brigada, a, brigada aclaró que sí habían invitado mujeres, pero que, que les habían cancelado, dice. Y tuvieron que completar pues, con, con, con puro camarada machín. Y que se les hacía una falta de respeto andar ahí invitando a mujeres a la mera hora. Así que, ¿saben qué? Mejor miren, bye. Bye. Y ya no damos este curso y, pues, ahí se siguen aburriendo en su pinche casa. ¿no? Yo no sé. Eh, muy chafa me pareció esto. Creo que hay que tener especial cuidado. Particularmente cuando es del Estado, pero realmente siempre. Cuando es del Estado más, pero siempre, ¿saben? Y yo, como les comentaba, no estoy de acuerdo con esta cosa de que las mujeres no escriben. Yo creo que o sea, muchas mujeres son grandes escritoras. Entre ellas, la autora de este libro, que probablemente voy a mencionar mal su nombre, pero se llama de Ventura. Este libro se llama Entre los Rotos. Y yo moví la cámara, casi la tiro. No la tire no la tire Este libro se llama Entre los Rotos. Ella, eh, además de ser una gran, gran escritora, es una gran, gran tuitera, se llama Amiguis en Twitter, A-M-I-G-U-I-Z, porque todavía podemos letrear, en Twitter, y es muy chistosa, es eh, muy, muy, muy chistosa, y su libro es una maravilla, es una biografía, lo cual es curioso porque ella es bastante joven, entonces eh, parecería que las vidas que merecen ser contadas son las de las personas que ya vivieron muchos años, ¿no?, y que además hicieron cosas eh, como extraordinarias, no sé si llamarlo de esa manera, pero pues me parece que aún no es el caso de de Ventura, quien eh, realmente narra su infancia, narra su infancia, narra después un poco su adolescencia, poco de ello, y después eh, narra cómo, eh, me parece que de Veracruz, se va a la Ciudad de México a estudiar, y pues cómo son estos años, no realmente me, me parece, a mí escribir me parece un acto muy 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 generoso, porque eh, me parece que es abrir tus ideas, y sobre todo, eso como en la academia, pero además cuando es literatura, abres tus sentimientos, me parece, cuando escribes un libro, y más cuando es una autobiografía, que no sé, porque es algo que descubrí hace poco, si este es un ejemplo de autoficción, yo creo que toda autobiografía tiene un poco de autoficción, porque... Me parece que no puedes contar tu historia eh, de manera totalmente fidedigna. Me parece que evidentemente tomas licencias. Y muchas de las licencias eh, son porque así interpretas tú tu vida. ¿no? Creo que esto pasa con este libro que insisto en que me parece un libro bellísimo. Que se llama Entre los Rotos. Eh, creo que nos permite identificarnos mucho. Y nos permite también darnos cuenta de que las personas que pasan por nuestras vidas. No son totalmente malas ni totalmente buenas sino que hacen cosas buenas y hacen cosas malas, y al final uno puede hacer una valoración de, de si una persona es buena o mala, pero al final esta valoración es bastante, bastante artificial, ¿no? eh, Nosotros nos relacionamos con quien queremos, a partir probablemente de sus acciones, pero pues ellos no son ni buenos ni malos, sino hacen cosas, esa es la gran lección que me parece eh, que nos deja entre los rotos, yo se los recomiendo mucho, se los recomiendo mucho, eh me parece un libro muy muy bonito, con una prosa fantástica, y una historia muy bien llevada eh, yo lo compré en, en Gandhi en Amazon me parece que está agotado, pero le invito a que lo busque, porque es un libro chulo, y por último ya casi nos vamos que ya vi que ya se me andó durmiendo en temas absolutamente cero relacionados eh, se cancela la Liga MX se cancela la Liga MX, todavía estábamos ahí queriendo que si sí que si se reanudaba, que si no, que pero que sacamos la I-Liga, que es esta de que juegan FIFA este, los jugadores, nomás pues para justificar el sueldo, ¿no? Este Se cancela, se cancela la Liga, yo creo que es una decisión correcta por eh, eh, el, la justicia de la competencia, creo que hubiera estado bastante chafa que el Cruz Azul hubiera ganado un título de esta manera, no sé qué piensan sus aficionados, yo no soy su aficionado porque afortunadamente yo le voy al poderosísimo León, Club León FC, con quien comparto además día de cumpleaños. El Club León fue fundado el 20 de agosto, el día que también fue fundado su servidor y amigo. Y otro que fue fundado ese, ese mismo día fue Don King. No sé si conocen a Don King, me parece que era el manager de Tyson, de Mike Tyson, otro güey que está bien loco. ¿no? Y este, pues es un güey que tiene unas fotos con una azúcar Así lo pueden reconocer, es un, un cabello chino así muy loco, que es medio estafador dicen. este Pero con ellos, con ellos compartimos cumpleaños, no sé con quién más, pero con ellos sí. Entonces se cancela la liga y le deseamos desde este su podcast pronta resignación a los aficionados del Cruz Azul y esperamos que esta noticia no afecte mucho a Renato Ibarra, quien... Ya va a regresar a las águilas del la América, mi gente. Ya va a regresar a Renato Ibarra. Eh, no sé si conocen a Renato Ibarra. Renato Ibarra eh, estuvo recientemente eh, en, en, en líos con la justicia. Porque, este pues, eh, le gritó. Y más allá que de esta violencia verbal, que es muy fea. Además, eh, me parece que pateó a su esposa embarazada. Lo cual es una cosa que le recomendamos no haga. No, no, no patee a nadie, pero menos a su esposa embarazada. Porque eso... Pues sí es muy mala onda. Y además es un delito. Entonces. Eh, le recomendamos que no lo haga. Sin embargo. Esto. Eh, pues aparentemente no fue suficiente. Para el América. Y vuelve este tremendo jugadorazo. A sus filas. Eh, pues ni modo. Esa es una mala noticia me parece. Eh, lo cual. Eh, pues nos llena de tristeza. Lo que no es una mala noticia. Es que vamos a tener un programa. Los días jueves. Si usted está harto de mí. Lo entiendo. Le entiendo, yo también estoy harto de mí Particularmente en cuarentena, pero eh, Por lo general, si ustedes están de mí ¿Sabe qué? Búsqueme en mis redes sociales Y díganme, ¿sabes qué? Ya no saques más programas, ya no saques Ya ni me estoy riendo Yo ya me caíste bien gordo Yo ya me voy a ver otra cosa Y creo que es momento de que me sincere con ustedes Con ustedes Y les diga por qué estoy haciendo un programa Yo tengo dos Metas en esta vida Y una no tan importante, pero creo que ya se me olvidó Ah, no, se sí, llama me olvidé. La primera es que Invictus me patrocine. Si usted puede arrobar aquí a Invictus, se lo agradecería yo mucho. Porque a mí me gustan los tenis. A mí lo que me gustan son los tenis. Traigo mis playeras ya bien rotas, pero en tenis andamos bien. Lo que sea de cada quien, le invertimos. La primera eh, misión de este podcast es esa, que, que Invictus me patrocine. Y la segunda misión, que es igual de importante, es... Que me inviten a leyendas legendarias. Eh, si usted no conoce este podcast. Es un podcast chingoncísimo. Que se llama leyendas legendarias. Le invito a que lo revise. Este, yo quiero que me inviten a leyendas legendarias. Y vamos. Es más. ¿Se acuerda que le dije que me dijera que ya no hiciera mi programa? Pues me vale madres. Porque yo lo voy a seguir haciendo hasta que me inviten a leyendas legendarias. Eh, me lo puede decir esto en mis redes sociales. Que son Pepe Naypes en Twitter. Que son La Perra Vida en Instagram. Y La Semana con José Barajas. Tanto en Facebook como en YouTube y también en Spotify y en muchos otros que ya ni me acuerdo. Porque son muchos eh, canales de, bueno, de podcast ahí. Búsqueme, búsqueme, este, mándeme sus preguntas cuando 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 usted guste. Le voy a decir cuando, usted, cuando yo se lo pida, pero cuando usted guste. ¿Sabe qué? Dígame, yo tengo una pregunta, ¿sabes qué, José Barajas? Yo tengo una pregunta, dígamela. Si la sé, si sé la respuesta, se la diré. Si no la sé, no se la diré porque lo voy a andar inventando yo. ahí cosas, ¿verdad? Eh, tenemos ya las preguntas para la. ¿Qué fío, se yo sé. Eh, le, le pido mis disculpas si audífonos. Eh, tenemos ya las preguntas para el programa del día jueves. Vamos a estar respondiendo cosas re interesantes que me preguntaron. La, una de ellas, quizá la más interesante para mí, es quién creo yo que fue el mejor amante de Irma Serrano. Lo platicaremos. Y también estaremos hablando un poco de Spaces, De SpaceX y de Elon Musk. Va a estar variadito el programa del jueves. Entonces, le invito a que nos siga sintonizando. Si, si así lo considera usted prudente. Y además que nos comparta. Que comparta esta buena onda que tenemos en este programa. Que se lo pase. ¿Sabe qué, tía? Ya no mande fake news. escuche este podcast. ¿Sabe qué, vecino? Ya no le ande echando veneno a los perros aquí en la calle. Escuche este podcast. ¿Sabe qué, gobernador de tal estado? Ya no, ya no. Anda robando, ya no anda robando. Escuche mejor este podcast los dejo, yo fui José Barajas hoy y probablemente lo siga haciendo siempre hasta que me muera y que tengan muy buena semana, cuídense mucho, les quiero mucho